0: Buscamos también tener impacto con nuestros residentes, ¿no? Los apoyamos reportando sus rentas a los diferentes burós de crédito para que puedan generar historial de crédito. Los ayudamos con programas de rent relief o que los apoyen en caso de necesidad importante que perdieron su trabajo, pues con programas que los ayuden a pagar la renta. Mucha educación al residente y esta es parte de nuestra universidad, que es darles educación, eh, de finanzas personales para que sepan administrarse mejores, darles clases de health and wellness, desarrollo profesional buscamos darles clases de idiomas, mucha gente nos pregunta, hoy, por qué haces todo eso? si nada más te va a costar y, y creemos que, que al contrario, no es una inversión que se va a ver reflejada en tener mejores residentes que te pagan mejor la renta, que se quedan contigo más tiempo, que te recomiendan, que están contentos, que hacen comunidad
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstars del Dinero en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde toda la semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos a un gran invitado. Bienvenido, Jerry. Muchísimas
0: gracias, muy flaco. Gracias por la invitación y un gusto estar
1: aquí. Sí, la verdad es que nos conocimos hace, hace no mucho, en fin, hace bastante tiempo me platicaron de ti y hasta ahora se nos hizo y, y la verdad es que fue una conversación bien agradable. Me identifiqué contigo en muchos planos y sobre todo, pues me proyecté también en ti porque creo que han logrado algo verdaderamente relevante en el mundo financiero. Ya platicaremos de eso, pero ¿por qué no nos empiezas por platicar, Jerry?, de ti, de dónde vienes, cuál es tu background y demás.
0: Claro que sí, Flaco. Digo, empezar porque fue, es, es muy recíproco, igual eh, toda eh, la empatía y, 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 y muchísima eh, identificación también con todo lo que estás haciendo y lo que haces por eh, la gente que te escucha y que nos acompaña hoy. Entonces, pues, encantado de estar aquí. Y claro que sí, te platico. Eh, bueno, yo nací, crecí en México. Tuve la suerte de... Tener pues, unos papás que me apoyaron muchísimo, mi papá muy creyente y apoyando todo lo que fuera con, eh, en educación y cultura, viajes, agarrar mundo. Y mi mamá un apoyo incondicional eh, y un empuje muy fuerte, creyente el hard work y de ayudar a los demás. ¿no? Entonces creo que muy, unas bases importantes a lo largo de mi vida y en, en base a eso pues, como que un, un, un impulso muy fuerte. Como te dije, nací, eh, crecí en, en, en México, excepto un, un tiempo que estuve en boarding school en New Hampshire. Después eh, estudié Derecho en México, en la Ibero, y me enfoqué en Derecho Corporativo e Inmobiliario. Siempre tuve mucha curiosidad y siempre me apasionó el real estate. Y en los inicios de mi carrera y en mis estudios académicos fue desde el lado de Derecho. Tuve la oportunidad de trabajar con cuando me gradué en una de las firmas, pues, que estaban viendo eh, deals pues más interesantes y digo, de las firmas top, creo que en ese momento y que actualmente sigue, trabajé en, en Rich y ahí tuve la oportunidad de tener exposure o exposición a muchísimas transacciones súper interesantes, aprendí muchísimo de estructuración, eh, aprendí muchísimo todo el lado de legal, de los contratos, de cómo documentas, etcétera. Pero me quedé ahí con muchas ganas de entender lo que pasaba antes y después del deal que, que me tocaba ver a mí poner en, en, en documentos, ¿no? Y después de tres años de trabajar ahí, me dieron, decidí que quería más bien hacer la chamba de mis clientes y no la chamba del abogado. Me puse a estudiar como loco el GMAT y me fui a hacer mi MBA a UCLA. Eh, un, un par de años increíbles Es una cultura eh, Tanto de California como, como de la universidad Que eh, es muy afín a mí Creo que sería muy afín a ti En el que es un mindset de trabajar muy duro De realmente Sacar tu mejor versión Pero también tomártela Tranquilo de, de buscar Tener buenos momentos y, y work hard y play hard ¿no? Entonces creo que dos años estupendos Quería chambear en real estate cuando me graduó pero no era el, 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 el realmente una época mala eh, en, en real estate. Y en lugar de chamba en real estate, consigo chamba en Morgan Stanley. Trabajé en Morgan Stanley en Nueva York y en Ginebra, Suiza, eh, como investment manager para el grupo de Private Wealth Management. Una experiencia increíble. Eh, me dio la oportunidad también. Ya de eh, entender la foto entera, traía creo que muy buenas bases para entender la parte legal y ahora estaba, creo que con el MBA y la parte que, de, del entrenamiento y de la chamba en los bancos, pues me, me permitió tener una, una visión completa de, de los negocios y las inversiones, me sirvió muchísimo y también traía la escuela, pues, yo siendo latinoamericano, la escuela gringa del banco Morgan Stanley y también eh, la del suizo, ¿no? De mucha precisión. Eh, y creo que me, 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 me sirvieron mucho para forjar mi, 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 mi carrera profesional después de Morgan Stanley pa pasé otros años en Credit Suisse eh, ahora UBS, del cual también, tanto de Morgan Stanley como de Credit Suisse todo mi, mi agradecimiento, estupendas escuelas, eh, pero llegó el punto que después de hacer banca alrededor de seis años, yo quería emprender eh, yo quería hacer real estate, siempre fue mi pasión. Eh, y platicando con mi ex jefe eh, de Rich, eh, al que le dije que yo quería hacer la práctica y que lo divertido estaba eh, del lado de los clientes, eh, eh, con él sale la idea de hacer Eagle Property Capital, ¿no? Esto fue en, en el 2011 eh, y realmente yo. Eh, súper convencido, sentí eh, no solo la intuición, sino la convicción del, del asset class y del proyecto, porque no vi en, en mi historia como banquero ningún activo que tuviera un mejor perfil de riesgo retorno eh, que, que el, el vivienda en renta, que es lo que hacemos en, en Eagle Property Capital y que te platicaré más adelante. Eh, realmente nosotros decíamos, oye, si yo mis ahorros los pudiera invertir en, 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 departamentos, en renta y vivir de eso, pues estaría, estaría mucho más cómodo, ¿no? Pero, pero después de un análisis importante, no es tan fácil hacerlo tú solo y realmente necesitas de un equipo y de una infraestructura importante para que haya escala y para que tú no te compres un trabajo de segundo tiempo, eh, y que realmente un manager y una plataforma lo haga por ti, ¿no? Y eso es precisamente eh, lo que hicimos. Eh, Eagle Property Capital, que fundé junto con eh, Rodrigo Conesa, eh, es una gestionadora de inversiones inmobiliarias. Estamos basados eh, eh, en Miami, Florida, y hacemos inversiones en ciudades de alto crecimiento en Estados Unidos, principalmente Florida y Texas. Eh, con un enfoque en atender a la clase media, invertimos en propiedades clase B con eh, una vocación de agregarle valor a las propiedades. Eh, buscamos eh, realmente propiedades en donde nosotros podamos implementar un programa de CAPEX para reposicionar, reposicionar el activo como el, el mejor de su categoría o de su clase. Eh, y realmente buscamos nosotros este, eh, llevar la inversión desde la concepción, identificación de la oportunidad, diseño de la estrategia, implementación de la estrategia y manejo del día a día. Es decir, estamos verticalmente integrados y controlar nuestro destino en todos los eslabones de la cadena de valor. Entonces, eso es, ese es lo que hacemos en Eagle Property Capital. Estamos levantando mm, nuestro quinto fondo de inversión y también eh, ya está parcialmente invertido. Para este quinto fondo de inversión nos asociamos con, con PROMECAP. Es nuestra primera asociación eh, con ellos eh, como co-sponsors. Eh, estamos levantando el, eh, este fondo de un tamaño de hasta 300 millones de dólares. Usamos un, un apalancamiento prudente que no puede exceder de más del 65%. en promedio es alrededor del 60%, buscando servicios de cobertura de deuda de dos veces. Eh, y buscando retornos de entre 12 y 15% de TIR con un múltiplo cercano a dos veces. Y este 12 a 15% tiene, viene de dos fuentes principales. El primero son el cash flow que dejan las propiedades que distribuimos trimestralmente a nuestros inversionistas, eh, que buscamos sea una vez invertido todo el capital y reposicionado el, el, eh, el activo y, y el portafolio, sea de 6% empiezas a en, en, en alrededor de cuatro y lo va subiendo gradualmente a, a ese 6% anualizado y lo va repartiendo eh, trimestralmente. Y la otra fuente del retorno es la apreciación del inmueble, ¿no? O sea, realmente el negocio de real estate, sobre todo en Estados Unidos, es muy financiero. Nosotros estamos comprando un flujo, eh, lo estamos reposicionando, mejorando la calidad del activo y mejorando ese flujo con diferentes estrategias que te platicaré más adelante. Y lo vamos repartiendo trimestralmente y al final de nuestro holding period de entre 5 y 7 años salimos a vender un activo de mayor calidad eh, y con mayor flujo en los 19 casos que hemos salido a vender de manera exitosa hemos logrado una buena apreciación para el inversionista y hemos logrado cumplir eh, y exceder los retornos objetivos que te platicaba de 1215 en los retornos que hemos realizado, en los vehículos que hemos realizado eh, estamos más en el orden de 24%, aunque nuestro retorno objetivo siempre sigue siendo entre 12 y 15.
1: No, pues sí, fenomenal. Y la verdad es que creo que con todo el, el track record, pues no nada más de lo que han hecho en Eagle, sino todo lo que has venido construyendo en tu carrera profesional, pues avala mucho de lo que se pues, está manifestando hoy. ¿no? Y es, es un fondo que ya tiene más de 10 años. Pero me quiero ir al, me quiero ir al, al principio. Y dijiste una cosa que me da mucho la atención. Dices que en tu casa, tu padre siempre buscaba mucho estos momentos de viajes, de, de aportar perspectiva. Yo creo que una de las cosas que más me, me cautivó de esa primera plática que tuvimos fue eso, ¿no? Eres un cuate que, que te gusta el mundo y que te gustan las experiencias. Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo formó pues esa educación que tuviste eh, empezando por tu padre ahorita entraremos a tu madre porque dices que ella te inculcó lo del trabajo duro y sin duda creo que pues es el reflejo y, y ya entraremos ahorita a Eagle porque creo que tienen pues varios cientos de empleados pero empecemos por el tema de la perspectiva y de lo que te aportó el pues el poder viajar no porque no era tan común tal vez cuando éramos jóvenes. Y, y bueno, fue algo que también eh, mi madre me dio de regalo. Ella siempre decía que pues el dinero va y viene, pero las experiencias se quedan por siempre. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo te aportó esto pues una visión distinta y, y, y qué te permitió también para seguirte desarrollando en tu vida?
0: No, realmente eh, no hay palabras para expresar el agradecimiento que siento por el apoyo que recibí de mi papá en ese sentido. Realmente a él le decía todo lo que, eh, eh, que tenías cualquier proyecto para estudiar, hacer cursos, eh, algún programa que quisieras que te complementara, eh, la parte de la carrera o que necesitabas. Y siempre estaba mi papá eh, ahí eh, siendo un gran, un gran eh, porrista y un gran sponsor. Eh, y también en, en, en la parte de, de, de viajar y de agarrar mundo. ¿no? Ese, es, ese es un regalo increíble que yo incluso es algo que me he propuesto replicar con, con mis dos hijas. Eh, porque son, son unas bases increíbles, eh, pues, para, para tu vida en, en todos los aspectos, ¿no? O sea, eh, la parte de agarrar cultura, mundo, eh, combinado con la parte académica, son unas bases extraordinarias para luego tu, tu, tu vida profesional.
1: Ahora, tu madre, tu madre dices que eh, te ayudó a entender el valor del trabajo, ¿no? Y, y... Y, y cómo eso fue representado también en tu vida, ¿no? Porque, y, y sobre todo, ¿cómo balances estas dos, no? ¿Cómo, ¿Cómo balances una vida en la que, pues sí tengas que trabajar, como decías, work hard y play hard? O sea, que también tengas ciertos momentos en los que puedas disfrutar de la vida, pero también ciertos momentos en donde sepas que tienes que trabajar, ¿no? Y, y, y ya entraremos ahorita a Eagle, pero, pero empecemos por ahí. Claro que sí. No, mi,
0: mi mamá es apoyo incondicional. Eso es, creo que... El regalo más grande que me ha dado es, es eh, el ejemplo de cómo estar para alguien incondicionalmente. Eh, también el, el, el ser porrista de el, el, el trabajo duro y de eh, poder lograr lo que, lo que te propongas. ¿no? Ese, eso fue un, un regalazo que me dio mi mamá, pero también con el ejemplo. Ella, ella siempre ayudó mucho en diferentes fundaciones. Eh, y nos inculcó mucho el, el ayudar a los demás, ¿no? El, el regresar a la comunidad o a los más necesitados y, y la necesidad de impactar el mundo de manera positiva, ¿no? Ese, esos son unos, unos regalos increíbles de mi mamá, entre muchos otros, pero, pero creo que para, para esta pregunta son, son, son los más relevantes y que también pienso replicar con mis hijas.
1: Oye, ahora entremos al, al tema de Eagle, que me, me parece muy representativo esto que dices, ¿no? Es, oye, pues suena a todo dar, ¿no? Y, y sobre todo en México, el tema de rentar y después, pues, administrar y de esa manera generar ciertos flujos, etcétera, ¿no? Y, y creo que, de hecho, México es una de las, sí, de los países en donde pues, está más representado el tema de real estate como parte del patrimonio de las personas, ¿no? Y, y digo, no sé si para bien o para mal, porque muchas veces yo creo que a veces no se entiende por completo cuál es la fórmula para hacer que verdaderamente sea rentable, ¿no? Y dices, bueno, existe este problema, vamos a empezar a resolverlo, pero empiezan hace 10 años, ¿no? Y hace 10 años pues seguramente no era tan sencillo, como les es ahora, pues con el track record de estos 10 años, levantar fondos de este tamaño, ¿no? Y ahora dices que estás verticalmente integrado, pero me quiero ir hace 10 años. En 2013, eh, ¿cómo empiezan? 2011 empiezan. ¿Cómo empiezan sí. con, con este proyecto y, y cómo se empieza a manifestar esto en el, en el tiempo?
0: Claro que sí. Te platico. Bueno, eh, en, en estos 12 años, eh, y, y se dice muy fácil, porque ya llevamos desde entonces eh, alrededor de 9,400 departamentos comprados, reposicionados y administrados en cerca de 40 propiedades. Y al día de hoy ya manejamos un portafolio con un valor cercano a los mil millones de dólares. Eh, como, como bien es, es, <ríe> ha sido... Es... Un, es el overnight journey. success, es como dicen, un, es overnight success, 10
1: years in the making.
0: Exactamente, totalmente. Y hemos, hemos hecho esto a través de, eh, de fondos y de inversión que invierten en portafolios diversificados de propiedades de vivienda en renta en Estados Unidos, que en México no existe el asset class, ¿no? Y ni en Latinoamérica. En México los desarrolladores eh, construyen y venden por lo general eh, el, los departamentos a clientes individuales y, y hasta hace algunos años empezó esta industria, pero todavía está en pañales, o sea, no, no representa absolutamente nada del de mercado de vivienda en, en, en Latinoamérica y en Estados Unidos al contrario, ¿no? Uno de cada cuatro familias vive en un multifamily, ¿no? Es una vivienda que se construyó eh, desde un inicio para rentarse, donde los diferentes departamentos de ese edificio o comunidad eh, le pertenecen a un solo dueño o grupos de dueños cuya vocación es rentarlos, ¿no? Y, y, y existe desde los años 50, eh, tuvo una hoja importante en los 60, en los 70 y desde entonces, eh, pues es, es realmente la joya de la corona del real estate en Estados Unidos. Entonces, cuando empezamos, realmente le dimos una muy buena estudiada, una muy buena pensada eh, a, eh, en qué parte de, de qué, primero que hace el Classic Star? y era este, ¿no? O sea, creo que eh, se nos hace el, el, el activo, y por eso es la joya de la columna de Estados Unidos, más resiliente, eh, que en, en momentos de una economía débil, pues la gente puede dejar de viajar y le pega hoteles, la gente puede. Eh, dejar de comprar en centros comerciales, le pega a todo lo que es el retail o comercial, eh, puedes hacer home office o, o que muchos eh, negocios y le pega a los edificios de oficina, pero lo último que dejan de pagar las familias es su hogar y su vivienda. Entonces, pues es bastante resiliente eh, y, y nos gusta mucho ese perfil. Dentro de multifamilies, cogimos conscientemente enfocarnos. En un principio, en base, hay activos tipo A. B, C y hasta D, y nos enfocamos en B y C. Eh, últimamente, en los últimos cinco o seis años, nos hemos enfocado mucho más en B, nos gusta más, encontramos que esa, eh, eh, en, en ese nicho y ese tipo de activos, el perfil de riesgo retorno es el, es, es, eh, el que más nos gusta. Eh, pero pero no, decidimos conscientemente eh, atender a esta clase media porque en, en las épocas malas puedes cachar a los A's, y en las épocas buenas pueden subir los no, sé. ¿no? Entonces siempre tienes un mercado muy, muy cautivo. Eh, y, y bueno, es un realmente el, el, el negocio eh, más antiguo que existe eh, en el mundo es eh, el, la vivienda en renta. No, no, no estamos mandando a nadie a la luna, eh, pero, pero realmente sí necesitas mucho trabajo, un, un equipo importante, una infraestructura, Importante que hemos ido desarrollando eh, durante estos 12 años. En nuestro primer fondo fue un fondo muy chico eh, que realmente buscamos probar el concepto, salir capital de Friends and Family. Y el segundo fondo es el que abrimos todavía un poco más. Fuimos a buscar un mandato patrimonial con algunos family offices en México que les propusimos hoy. Este es el asset class que nos parece tiene mejor perfil de riesgo retorno. Bueno, te ofrecemos este mandato patrimonial en el que hay tres reglas, ¿no? Importantes. Y a la fecha la seguimos siguiendo de manera muy disciplinada, ¿no? La primera regla es preservación de capital, ¿no? No, no perder un peso. ¿Cómo hacemos eso? Pues siendo realmente muy conservadores, tanto en los supuestos que metemos en los modelos para de adquisición, eh, en, en el eh, nivel de endeudamiento que, que le metemos al, a, los, a los activos, porque en Estados Unidos te pueden prestar hasta, puedes lograr un apalancamiento hasta el 85, 90%. Nosotros por vocación y documentos eh, buscamos no apalancarnos más de 65% que te platicaba, en promedio 60%. Y más importante... Eh, armar un portafolio diversificado, ¿no? O sea, creemos mucho en la diversificación y en la teoría de portafolio eh, y buscamos que con eso eh, mitigar una, una parte del riesgo importante, que es cuando viene una época mala en algún activo que, que ningún activo está exento, eh, tiene los demás activos ahí para defender, ¿no? Eh, para, para aportar y también para poderle dar a nuestros inversionistas lo mejor eh, de, de, de nuestra plataforma y de nuestra ejecución, donde en un portafolio vamos a tener home runs, vamos a tener dobletes sencillos eh, incluso por ahí alguna que nos cueste más y se nos atore más, pero bueno, en el promedio eh, el, 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 el rendimiento eh, del portafolio pues es, es mucho mejor y el perfil de riesgo se mejora, entonces eso es lo que nosotros creo que eh, hemos buscado y, y creo que hemos logrado eh, ofrecerle a los inversionistas es eh, pues realmente asumir este este riesgo moderado y buscar este retorno tan atractivo eh, con, con el riesgo que estamos asumiendo no y así fue como 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 hemos ido ido creciendo eh, y como bien yo sea, creo que la clave de todo es el equipo es crear un un, un equipo de primera línea en, en, en cada una de estas posiciones y o, eslabones de la cadena de valor eh, es crear tanto la parte del investment manager y hacer manager como la del de eh, property manager porque creemos que nadie cuida los activos como el dueño en, en Estados Unidos es muy fácil ir comprar un inmueble pagando mucho por él y dárselo a un tercero eh, a que te lo pere, pero creemos que Nadie opera los activos como, como, como el dueño, nadie los cuida como el dueño y sobre todo que nadie, no, no le puedes confiar la responsabilidad de ejecutar tu negocio core realmente a, a un tercero que no está necesariamente bien alineado. Entonces nosotros muy temprano en, en, en la historia de la plataforma o en el recorrido trajimos a un experto de un REIT en Estados Unidos, un colombiano que a la fecha sigue siendo nuestra cabeza de operaciones y de asset management, a que nos armara toda la parte de, de, del property management y a la fecha, pues, es, es nuestro pan de cada día, ¿no? Es, 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 también esa integración vertical genera una, una cultura de dueño, ¿no? O sea, que la gente eh, entienda eh, y, y se comunique perfecto en cada una de las etapas de los activos, en dónde estás, la estrategia que quieres implementar, que fluya perfectamente entre los miembros de los equipos. Y, bueno, eh, eh, creemos que que estamos mejor alineados que somos dueños de nuestro destino y tenemos más control sobre nuestras inversiones.
1: Sí, aparte creo que son como varios negocios que claramente están relacionados pero que cada uno de ellos tiene su especialización y que además detona valor no dentro de esta generación de, del rendimiento. Ahorita regresamos a ese tema pero te quería preguntar ¿por qué crees que no se ha desarrollado esta industria o este modelo en México? Mira,
0: es, es, es un tema amplio pero Principalmente yo creo que es eh, el rule of law o, o el, el, la, el la estado de derecho. El estado de derecho y capacidad de, de poder, eh, por un lado, eh, realmente desalojar eh, a un inquilino que no te paga de una manera muy eficiente. Nosotros en Estados Unidos nos tardamos aproximadamente tres semanas y nos cuesta 600 dólares, desalojar a un inquilino que tenga un mal comportamiento en la comunidad o que no te, o que no te pague, ¿no? Y aquí creo que te tardarías eh, pues, cuando menos un año, ¿no? Eh, y otro tema es que eh, los retornos no están ahí, ¿no? O sea, nosotros de, de lo que hemos analizado en México, eh, los retornos siempre que analizamos un, un proyecto eh, como... Eh, vivienda en renta o para vender como en régimen de propiedad en condominio, los retornos, el yield que te deja la renta en México no es tan interesante como, como la ganancia que puedes tener desarrollando como, eh, como condominio y vendiendo departamento por departamento. ¿no? Eso yo te diría que son las dos principales razones que, que hemos identificado del por qué no. Y en Estados Unidos es pues, una industria muy madura, con mucha profundidad, mucha liquidez, cada vez que sales a vender un activo, hemos tenido en promedio eh, entre 10 y 15 ofertas de, de compradores calificados que están ahí. Eh, Puedes salir cuando quieras. Hay financiamiento muy interesante que es Accretive eh, o, que, o que realmente te da eh, carry sobre, sobre el flujo que te, que, que te está dejando la propiedad. Y los niveles de apalancamiento en México o el costo de la deuda es altísimo. Incluso por arriba quizás del la evaluación del Capric que, al que estás comprando, entonces tampoco, tampoco ayuda mucho eh, al, al tipo de activo y, y el ecosistema que se ha logrado en, en Estados Unidos, en, en multifamily, es muy maduro, hay muchísimos proveedores de deuda, eh, de, de, de cualquier tipo de necesidad que tenga la industria, entonces creo que le, fa le falta mucho a México y ojalá algún día se puedan dar sus pasos, pero por el momento no están ahí, ¿no?
1: Sí, no, 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 este, en fin, tienes toda la razón en eso que mencionas. A mí me parece impresionante porque justo en México existe esta fijación, ¿no? De, de tener una, una casa, o sea, por alguna extraña razón, ese es como el primer milestone financiero que tiene la gente siempre en la mente. Y creo que pues, es un tanto erróneo, ¿no? Inclusive la gente que lo ve más como eso, como un tema de ingresos pasivos. Y el cap rate, ¿no? que es el valor al cual puedes rentar el inmueble anualizado entre el valor total del inmueble, en México termina siendo pues, entre 3 y el 5% del valor del inmueble cuando hoy la tasa de set está al 11. ¿no? Entonces, como que no hace ningún sentido. Exacto, ni te despeinas y pagas tu renta y te quedas el 6, 8%. Y contrario, en Estados Unidos, pues las rentas... Están en otros niveles y además pues puedes jugar en estos distintos eslabones. Entonces, eh, creo que es interesante para que todos los mexicanos que nos escuchen cambien un poco la perspectiva, se dediquen a rentar y si quieren generar entonces este pues un negocio y, y rentabilizar su lana, digo, no nada más tacetes, ¿no? hay opciones como Eagle Property que pueden ayudarles a generar eso con esos eh, asset classes, pero en un mercado que tiene la liquidez, que tiene el Estado de Derecho, que tiene las dinámicas, que está integrado verticalmente, etcétera, como para poder este, cumplir con eh, esa necesidad de generar flujos pasivos con un inmueble, pero de manera profesional.
0: No, tal cual. Y creo que eh, esa es nuestra propuesta de valor, Flaco. Eh, nosotros hemos visto que eh, para patrimonios de familias latinoamericanas es muy interesante y, y atractivo poder diversificar una parte de su patrimonio en inmuebles en, en Estados Unidos eh, y que es una inversión muy interesante que eh, realmente está sustentada en flujo o sea, no estás comprando ahí alguna tecnología o, o, que, o, o eh, estás invirtiendo en algo no probado o que no es tangible aquí realmente es un, son ladrillos con flujo día uno, o sea, porque nosotros no nos metemos a construir, compramos el modelo de negocio eh, y nos podemos meter más a fondo más adelante, pero es comprar un activo eh, que ya construido, incluso con inquilinos y flujo día uno. Entonces, esta parte de, de, de saltarte el riesgo de desarrollo, de permisos, el ambiental, etcétera, mejora también tu, 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 tu parte de el perfil de riesgo. Eh, donde en estos tipos de activos constantemente se han apreciado históricamente con inflación y junto con nuestra estrategia de reposicionamiento, pues le das esa apreciación que platicábamos, ¿no? Por mejorarle la calidad y el flujo. Eh, ladrillos en ciudades principales de alto crecimiento en Estados Unidos con este perfil defensivo del asset class y de nuestra estrategia y, y que nuestros contratos... Y, y es lo mismo en la industria son a un año en promedio y no se renuevan automáticamente entonces esto te permite eh, que sea un, un, una gran cobertura frente a inflación porque eh, tú vas subiendo las rentas por arriba de inflación realmente tienes vencimientos todos los, todos los días y puedes ir eh, subiendo tus rentas por arriba de inflación entonces te defiende eh, en, en, en comparación con otro tipo de activos que tienen eh, contratos a 5 o 10 años, donde pues eh, estipulaste un, creci un crecimiento de renta de 2, 3%, eh, o te tarda 5 años en darle ese, ese incremento de renta, aquí lo, lo, lo estamos haciendo diario en los contratos que van venciendo eh, una, un, un, eh, una vez al año, ¿no? Entonces, eh, nos parece un gran hedge contra la inflación. Como les como llevo repitiendo, nos, nos gusta muchísimo el perfil de riesgo-retorno de y nos gusta la diversificación, ¿no? O sea, que nosotros nos metemos un o les ofrecemos invertir en un portafolio diversificado de propiedades, de entre 10 a 15 propiedades, con entre 2,500 a 4,000 departamentos en diferentes ciudades, diferentes submercados, diferentes edades de los eh, de, de las propiedades, con diferentes tipos de estrategias, unas más... Eh, peliagudas que otras, eh, que, pero, pero que en su totalidad pues te dan una diversificación muy interesante, ¿no?
1: Sí, y, y, y digo, además de esta diversificación y ya el tamaño, como dices, se dice fácil, pero un billón eh, creo que pues es muestra del, pues, del trabajo que han hecho, Jerry, de verdad, tú y tus socios y, y el profesionalismo, y, y algo que, que me sorprende mucho y que me parece de, platicas con mucha humildad Pero me gustaría entrar un poquito a más detalle Es toda pues sí, esta base que has formado, ¿no? Porque, como dices, pues, tienes un equipo pues, de analistas que, que, pues, que analizan estas propiedades y que analizan todos estos demográficos, como bien dices, y la diversificación que requieren y cuáles son las mejores oportunidades de inversión. desde un perfil riesgo-rendimiento. Después tienes eh, otras personas dentro del equipo que también seguramente pues, ayudan a hacer este upgrade dentro de las propiedades y los remodelan y los dejan a punto. Y después tienes otro equipo que se encarga de administrar el día a día, pues de no sé cuántos miles de departamentos, ¿no? Este me comentabas el otro día que pasó una ambulancia ahí cuando estábamos este, comiendo y me dices, puta, este es nuestro día a día, ¿no? Este siempre hay emergencias que se tienen que atacar, pues de la naturaleza de lo que quiere, implica tener miles de propiedades eh, bajo gestión. Entonces, eh, ¿cómo, has, ¿cómo has formado la cultura, la cultura de Eagle Property Capital? Y, y sobre todo las bases para contratar a los mejores que te ayuden también a poder, a su vez, dar este productazo, ¿no?
0: No, como bien dices, la verdad es que todo es trabajo en equipo. Y si algo eh, creo que hemos hecho bien, Rodrigo, mi socio y yo, es, es formar un, un equipo eh, de, y una cultura de high performance, ¿no? De alto rendimiento. Eh, Hoy somos un equipo ya de más de 230 personas, desde eh, Rodrigo y yo hasta la, las personas que trabajan en las propiedades, en mantenimiento, eh, las personas que rentan los departamentos, cobranza. Tenemos departamentos eh, desde inversiones que buscan identificar eh, las ciencias adquisiciones, seguir cada una de las inversiones hasta eh, su disposición y... Eh, tenemos gente básico, eh, un equipo muy sólido de reporteo eh, o finanzas, contabilidad y tesorería, eh, que son unos héroes. Realmente ellos eh, te dan las bases para poder crear una plataforma institucional en la que estés reportando de manera eh, eh, muy puntual y muy transparente. A, a los inversionistas, tenemos la fortuna de que nos audite un top 5 en Estados Unidos, Grant Thornton, eh, y, y, que, y darle esa transparencia al, al, a los inversionistas, ¿no? Nuestro equipo de operaciones que maneja el día a día de las, de, de, de las propiedades, equipo de marketing, tenemos un equipo de relación con inversionistas que apoya a nuestros inversionistas que van, nuestros inversionistas son desde family offices y eh, familias con, con un patrimonio. Eh, relevante hasta inversionistas institucionales en Latinoamérica y Estados Unidos. Tenemos este equipo de Asset Management que está buscando eh, traquear y, y, y extraer hasta el último centavo de valor en las propiedades, equipo de procurement para poder, eh, o de compras para poder hacer eh, eh, músculo y generar economías de escala eh, en, 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 en los portafolios y en, en, en todos los contratos que tenemos. Tenemos eh, tenemos área legal, de compliance, de entrenamiento. Para nosotros es básico la parte de entrenar a cada uno de estos miembros del equipo para poder hacer replicable nuestra estrategia y, y, y mantener esta consistencia en nuestra ejecución. ¿no? Eh, el, el, el equipo para mí es todo y, y estos valores que, que platicamos es de primero buscar gente tanto con, con esta ambición de crecer personal y profesionalmente, que tengan tanto la, la mente abierta y preparada como el corazón de quererse morir en la raya con nosotros eh, gente que le guste y busque trabajar en equipo, de nada nos sirve talento que, que sea individualista eh, para nosotros eh, el generar una cultura y un ecosistema de equipo es la base de todo eh, puede ser la persona, el, el crack y el rockstar que quieras, si, si tiene Medio grado de, de toxicidad no cabe en nuestra organización. Para nosotros todo es en equipo, todo es, eh, es eh, ir y eh, 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 lo que sume para el equipo es bienvenido y lo que reste no. no Entonces, es eh, eh, en base a eso, eh, gente muy unida que busque crecer, que busque constantemente mejorar esta cultura de excelencia, es lo que nos caracteriza, ¿no?
1: Me platicabas en la comida un tema que me pareció muy relevante y súper interesante, que es pues que formaste una plataforma de cierta manera, un, un este Learning Management System o Content Management System interno con cursos abiertos de todos tipos de colores y sabores para que la gente dentro de la empresa creciera, ¿no? Y se pudiera desarrollar tanto en lo personal como en lo profesional. Y creo que demuestra pues esta gran cultura y el gran corazón que tienen pues, tu socio y tú para también compartir mucho de lo que ustedes han aprendido con, con el equipo. Platícanos más al respecto.
0: Claro que sí. Bueno, empezamos probando eh, diferentes formas de entrenar a nuestro equipo, ¿no? Eh, las diferentes opciones que había dentro de la industria, fuera de la industria, corporate training, pero no había una completa que pudiera... Eh, atender tanto al equipo corporativo que somos alrededor de eh, 50 a 60 personas, como al personal eh, que trabaja en las propiedades ¿no? que está compuesto por personal administrativo y personal de mantenimiento son los que arreglan los desperfectos de las propiedades los que arreglan los departamentos cuando se sale un inquilino y va a entrar otro eh, en la parte administrativa eh, la, el, el, el poder rentar un departamento. Nuestra gente de ventas eh, que le llamamos nosotros leasing Agent. Eh, la parte de, los, de eh, cobranza que la lleva nuestra Assistant Manager y que la estamos preparando para que después se vuelva en la Community Manager. No había alguien que nos pudiera dar ese eh, servicio de entrenar a todo nuestro staff. Entonces, después de mucho intento fallido, tú, nos vimos en la necesidad de hacerlo nosotros mismos, ¿no? Empezamos trayéndonos un Chief Learning Officer de otra compañía de la industria, de multifamily, eh, basado en, en, en Florida, con quien habíamos estado platicando y outsorciando algunos temas. Lo trajimos full time. Eh, y este Chief Learning Officer tiene eh, a una persona especializada en educación en implementación de la educación eh, que, que la apoya junto con tres trainers, ¿no? Dos administrativos. Eh, y uno de mantenimiento Y, y pues la armamos de, de cero no O sea, buscamos un, un, un eh, eh, LMS o Learning Management System Donde pudiéramos costear todo Y curar el mejor Contenido para cada una de las posiciones Y hacerles un Learning Path eh, Para darte un ejemplo a, a nivel corporativo, cada uno De nuestros eh, em, eh, Miembros del equipo Tiene que hacer el primer año Todos los cursos de Harvard Business Essentials, ¿no? Eh, y es un requisito que le pedimos a todos. Creo que también es un regalo que nos cuesta y es una claro. inversión importante, eh, pero les pedimos que es parte de su responsabilidad sacarlo, ¿no? Eh, y es lo que queremos, ¿no? Realmente de nuestro, nuestra chamba y de lo que más me gusta de mi trabajo es desarrollar talento y tratar de sacarle la mejor versión a cada miembro del equipo. A mí eso es lo que de, de las cosas que más satisfacción me da es cuando ves el desarrollo profesional y personal de, de, de un miembro del equipo que va creciendo y va eh, siendo su mejor versión eh, y, y hay pocas cosas que me den tanta satisfacción como eso.
1: Sí, información eh, es, y...
0: Per, per, y... Y esta plataforma también, eh, nosotros buscamos que nuestra inversión no solo le dé ese perfil de riesgo, retorno muy atractivo al inversionista y, y darle esta... Eh, experiencia muy buena al inversionista, donde se le reporta, donde se le da toda la información y transparencia, sino también que tenga mucho impacto, ¿no? O sea, buscamos que la, que la inversión, eh, pues, realmente eh, tenga un impacto en el mundo, que es parte de, de nuestros valores eh, como empresa y, y valores personales, ¿no? O sea, el, el, el tener impacto en este mundo. Eh, para que te des una idea, eh, llevamos desarrollando muchísimo nuestra, nuestra estrategia de ESG. Eh, creemos mucho en, en lo que es eh, la igualdad de género. Alrededor del 47% eh, de, eh, del equipo son mujeres y eso me da muchísimo orgullo porque tengo dos hijas. Eh, nos eh, afirmamos o eh, firmamos eh, el TCFD nos adherimos a, 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 también a UNPRE y, y, y buscamos eh, también tener impacto con nuestros residentes. ¿no? Los apoyamos eh, con eh, reportando sus rentas a los diferentes buros de crédito para que puedan generar eh, historial de crédito. Eh, los ayudamos con programas de rent relief o que los apoyen en caso de necesidad importante que perdieron. Su, su, su trabajo, pues con programas que los ayuden a pagar la renta, eh, mucha educación al reciente y esta es parte de, 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 nuestro, de nuestra universidad eh, que es darles eh, educación eh, de finanzas personales para que sepan administrarse mejores eh, mejor, perdón, buscamos darles clases de, de health and wellness eh, de eh, desarrollo profesional, buscamos eh, darles clases de idiomas, por ejemplo tenemos un y, y, y atendemos a una buena parte de nuestros son eh, hispanos y les ofrecemos clases de inglés o English as a Second Language, clases de español a los que no hablan eh, español, etcétera y donde queremos tener este impacto, no mejorarle la vida también a nuestros residentes eh, y que la inversión, pues al final del día haga este mundo mejor, no eh, nosotros eh, creemos que eso tiene un impacto positivo en el, en, en, en el retorno. Mucha gente nos pregunta, hoy por qué haces todo eso? Si nada más te va a costar. Y, y creemos que, que al contrario, no es una inversión que se va a ver reflejada en tener mejores eh, residentes, que te pagan mejor la renta, que se quedan contigo más tiempo, que te recomiendan, que están contentos, que hacen comunidad. Eh, y que les va mejor en la vida patrimonialmente o, 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 o que van mejorando sus ingresos gradualmente y se pueden quedar contigo mucho tiempo y les va subiendo la renta porque perciben ese valor, ¿no? No solo les estás ayudando a vivir en una comunidad eh, más digna o con mejoras y, y, y que se ve mejor tanto en amenidades por fuera y en los departamentos por dentro, sino que también estás teniendo un impacto en los residentes, ¿no? Y ese es el, el, un poco el, lo, lo que creemos de el impacto que estamos teniendo en nuestros residentes.
1: Sí, hay un libro que, que se llama Conscious Capitalism que, que a mí me encanta, que justo cambia muchas de, de las presunciones, creo yo, que hay en la parte empresarial, ¿no? Porque antes se pensaba que solo tienes que trabajar para el stockholder, ¿no? Y todo lo que tienes que hacer es maximizar la rentabilidad de la empresa. Y creo que poco a poco se ha ido rompiendo ese mito, ¿no? Y ahora ves que tienes que maximizar la, a todos los stakeholders, no nada más al stockholder. ¿no? El stockholder es uno de los stakeholders, pero están obviamente los colaboradores, están tus clientes, está el medio ambiente, no muchas de, lo, de, de las prácticas que mencionas de ESG, que creo que están muy involucradas en la visión y en los valores que tienen en Eagle Property Capital y que creo que en el tiempo, lo, digo, lo dijiste muy claro, ¿no? Pues si tienes mejores clientes, que tienen mejores finanzas, que tienen mejor salud, que tienen más certeza, más paz mental, seguramente este, podrás aumentar el lifetime value de ellos, ¿no? Y podrás generar valor también a, a los inversionistas en este caso y, y, en fin, ¿no? De ahí crecer. Ahora, Jerry, quería saltar de regreso a la, a la parte personal y algo que siempre he creído es que, pues, hay una comunión. Eh, muy importante entre el éxito profesional y también pues, la vida personal, ¿no? Y desde cuando fuimos a comer te pediste un pescadito con verduras y dijiste este es mi menú del diario entre semana porque como muy sano y, y se ve, ¿no? Que, que tienes muchas prácticas también que ayudan a que puedas eh, estar en ese nivel de performance también en la vida profesional. Entonces, me gustaría que nos compartieras pues, algunos hábitos y, en fin, de estilo de vida. O sea, ¿qué es lo que haces para poder estar al tiro para, para operar un fondo de un billón de dólares?
0: <risa> eh, no, muy, muy buena pregunta. Y, y realmente trabajo todos los días en, en, en informarme, tratando de tener una, una vida eh, balanceada. pero o sea, yo, yo me veo como un atleta de alto rendimiento, ¿no? Y busco tener ese balance y, eh, en las diferentes esferas de mi vida para poder ser mi mejor versión eh, dentro y fuera del trabajo. Eh, y, y, y mi benchmark es eh, mi versión del día anterior, ¿no? Y constantemente busco, busco mejorar, manteniéndome motivado. No es ganarle a los demás, sino es, es, es ganarme a mí mismo, ¿no? También lo que busco... Es eh, tener tiempo para hacer lo que yo quiero, llevar una vida balanceada. La verdad, me siento muy afortunado de haber encontrado el trabajo que me apasiona. Busco pasar tiempo de calidad con mi familia, viajar. Busco tiempo para mí mismo, mis hobbies, actividades que me puedan meter en estado de flow. Eh, poder tener una vida sana mentalmente y físicamente tener diferentes tipos eh, de experiencias, tiempo para crecer personalmente y tiempo para dedicarle a crear este impacto o este legacy y, y a este bien mayor, ¿no? a esta misión que me he puesto en mi vida de tener mucho impacto en muchas personas. Para mí, al final, lo que importa es eh, cuántas relaciones profundas pudiste tener ¿Qué tan plenamente viviste? ¿Cuánto cambiaste al mundo para bien? Y otra vez, ¿no? Eh, tener este ritual diario y tiempo para contemplar, pensar, este círculo cercano de amigos, buscar salirme de la zona de confort constantemente, sin importar equivocarme, sin importar eh, caerme. Eh, busco aprender constantemente de los errores, tener el hábito diario de la gratitud, ser auténtico, ser yo mismo ser vulnerable, trato de no tener máscaras y, y, y ser yo mismo con la gente, conmigo mismo. Para mí, básico, el servicio y ayudar a los demás. Trato de no compararme con nadie. Yo soy mi propio benchmark. Y, y lo más importante, tratar de tener tiempo para explorar y experimentar el mundo de diferentes formas eh, y, y teniendo diferentes experiencias. Yo creo que, por último, eh, buscar aliados ¿no? eh, en, en, en este camino, eh, tanto gente que sean como ángeles de la guarda que te abran puertas o te ayuden a vencer obstáculos o mentores ¿no? que te aconsejen mucho, que te abran la mente eh, es, es, para mí ha sido clave he tenido muchísima gente eh, muy cercana en ese caso y creo que después cuando llegas a, a, a cierto punto pues la responsabilidad es volverte tú ese mentor o ese ángel de la guarda eh, que ayude eh, a, a los demás, ¿no?
1: No, pues a, a todo dar, Gracias por compartir todo esto. La verdad es que yo creo que estas son las bases, ¿no? Que después permiten que, que existan estas grandes historias también profesionales, ¿no? Pero si no, si no las precede pues un, un set de hábitos y, y, y una persona pues con tanta intencionalidad como, como creo que lo has hecho tú, es, es difícil de lograrlo, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo. Y, y antes de pasar a las preguntas rápidas, me gustaría, para todos aquellos que pudieran estar interesados en, en ya sea invertir o buscar proyectos con ustedes en, en Eagle, ¿dónde los, ¿dónde los podrían buscar? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son las fuentes en la página de Internet? Este, no sé si algún perfil, correos electrónicos.
0: Claro que sí. Eh, claro, nos pueden buscar en nuestro en nuestra página de, de internet, que es eaglepropertycapital.com. Eh, eh, y también al, al correo de, de relación con inversionistas, que es investor.relations, o R-L-A-T-I-O-N-S, e -L -A -T -I -O -N -S, arroba, E-P-C-I-N, de niño, V de Víctor, E de Enrique, S de, de Samuel punto investor.relations
1: arroba Buenísimo. Pues escriban ahí a uh, investor.relations arroba si tienen o quieren más información y también visiten la página de eaglepropertycapital.com para saber más pues, de, de este proyectazo y, y, y por ahí eh, mencionen también si quieren rockstars en, en el correo o, o en el contacto para que los identifiquen y, y los puedan también ayudar y, y, y en fin, ¿no? Y, y, y mostrar su interés. Ahora pasemos a la parte de preguntas rápidas, eh, Jerry. Y van a ser tres muy cortas. La primera es: ¿cuál es tu libro favorito?
0: Eh, bueno. Tengo dos libros favoritos, pero otros no favoritos que me han servido mucho. Te diría que eh, Principles de Ray Daniel. me encanta y para mí es como Biblia. Eh, me, me sirvió mucho y me gusta muchos eh, Sapiens de Yu, eh, Yuval de Yu. Noah Harari. Eh, estoy leyendo un libro que me encanta que se llama Practicing Stoic eh, de Ward Farnsworth, que me, me, me está gustando muchísimo un libro que me hubiera gustado eh, leer antes es el Seven Principles for Making a Marriage Work de John Gottman no solo para relaciones de pareja eh, sino para todo tipo de relaciones, realmente para mí fue eh, de los libros que más me han eh, ayudado eh, en, en, en tema de eh, cómo llevar diferentes relaciones ¿no? Eh, otros libros que me han gustado mucho, eh, Right of a Lifetime, de Robert eh, Iger, eh, Shoe Dog, de Phil Knight, eh, Stealing Fire, de Stephen Cutler. Eh, buenísimo. Me encanta. Eh, The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz, eh, y, y Legacy, de James Kerr.
1: No, pues allá ya tienen, tienen un montón de libros para leer en el transcurso del año. Ya he leído varios de ellos, eh. fíjate, un par, un par de ellos no. Otro punto de, de coincidencia, Jerry. Pero qué interesante más, es toda la, la amplitud, sí. Tengo un par que leer de esos que, que, que mencionas también para robustecer las prácticas. ¿Cómo Ahí, se ve tu portafol?
0: Te, te paso más lista, te Ahora, una lista más
1: larga. Ah, 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 ah. No, pues la verdad es que es, esa curiosidad no este que mencionas, que creo que es tan importante cuando pues uno tiene esa, esa vocación y, y esa pasión por lo que hace. Eh, portafolio de inversiones, Jerry, ¿cómo se ve más o menos tu portafolio de inversiones?
0: Bueno, creo que no, no soy el benchmark, pero eh, estoy, estoy muy concentrado en, en vivienda en renta, tanto por convicción, eh, invierto eh, la gran mayoría de mi patrimonio en... Eh, coinvierto con nuestros inversionistas en nuestros diferentes fondos de inversión por convicción, porque me gusta invertir en lo que entiendo, en lo que creo. Eh, me encantan los fundamentales eh, y, y, y lo veo que tiene realmente mucho viento a favor en los siguientes 5 a 10 años porque no hay suficiente vivienda en renta en Estados Unidos. Eh, no se puede construir por, por falta de tierra por el, realmente el costo de los materiales de construcción, la falta de mano de obra. Es, es muy difícil construir este tipo de propiedades y hay un eh, déficit de vivienda en Estados Unidos calculado entre 3 millones hasta 10 millones de viviendas, depende la fuente a la que le consultes. Pero lo que todo esto te dice es que realmente eh, la, la, la oferta y demanda va, va a estar eh, a nuestro favor. Eh, y, y, y genera una oportunidad increíble de, para, para una plataforma como nosotros de agarrar un activo cansado, eh, mal administrado, mal, eh, eh, realmente mal llevado en, en, en los últimos años o que no haya tenido un programa de reposicionamiento, de agarrar ese stock, reposicionarlo, rejuvenecerlo, subirlo de categoría y, 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 y que te den realmente un... un un eh, retorno interesante por eso. ¿no? También intento eh, diversificar eh, lo que puedo. Eh, eh, tengo eh, inversiones en, en private equity o capital privado, en venture capital tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Me encantan eh, el, 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 esos dos mundos. Eh, tengo también una parte en mercados líquidos Entre más pueda diversificar mejor eh, tanto en renta fija como en renta variable. Mucho ETF, eh, tanto a nivel Estados Unidos, global, eh, lo, lo que lo que te imagines. Y, y, y bueno, pues esta parte de renta fija de estabilidad que paga eh, paz mental en el, en el portafolio. Pero a pesar que intento tener mucha diversificación, me voy a mi high conviction todavía. Eh, tengo la edad y el apetito, eh, el perfil de riesgo para, para estar concentrado en lo que estoy, ¿no?
1: Sí, además, pues es algo que, que tú mismo este, gestionas, ¿no? Entonces, creo que, como dicen, este, putting your, your money where your mouth is, ¿no? Poniendo la lana donde 100%. también está la convicción. Entonces, qué bueno qué bueno que lo hagas de esa manera. Creo que es una gran manera también, pues, de refrendar esa confianza que te dan todos tus inversionistas. Ahora, por último, Jerry, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el, en el aspecto más amplio, filosófico, inclusive, de la palabra.
0: Eh, me, me, me encanta la pregunta y creo que eh, te diría que aunque sea repetitivo, mi mejor inversión, donde mejor me ha ido, eh, ha sido primero eh, invertir en, en, en mí mismo, en mi educación, eh, tiempo para mí, ¿no? Eh, para crecer personalmente, para crecer profesionalmente, desde la parte académica, después la parte profesional, siempre con, con eh, el objetivo de, de, cre de, de crear eh, estas bases. ¿no? Esa es la, la, te diría que es la número uno. Eh, y, y, y la número dos, en, en, en un tema práctico, eh, pues esta inversión de vivienda en renta que estamos haciendo, ha sido muy rentable tanto para mí como para nuestros inversionistas. Eh, ha tenido unos retornos ajustados al riesgo eh, por demás interesantes, eh, realizados eh, y, y, y con números completamente eh, pues, interesantes que, que han hecho que haya sido una, una magnífica inversión eh, y que pues, evidentemente han, han, han aportado a, a, a la generación eh, de valor mi patrimonio, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que con eso me quedo. Eh, creo que fuiste muy congruente durante toda la plática, Jerry. Invertir en uno mismo, yo creo que no tiene comparación, porque esas son las bases, ¿no? Que después te permiten crear todo lo de arriba y al final pues has trabajado pues, estos últimos 12 años en lograr este sueño, esta pasión, y sé que le has puesto todo tu mente, tu, tu energía y tu corazón a que, a que funcionen. No me queda más que agradecerte el tiempo. Eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida. Me da mucho gusto el conocerte y que nos podamos seguir conociendo más. Seguro que seremos grandes amigos y, bueno, nuevamente agradecerte el tiempo. Te mando un fuerte abrazo, mi Jerry.
0: Flaco, muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo y gracias a toda tu audiencia que, que eh, espero no los haya aburrido eh, demasiado y por, por, por su atención y tiempo muchísimas gracias y igual por, con, con muchas ganas con muchas ganas de, de, de seguir eh, estas pláticas eh, y, y bueno eh, metiéndole metiéndole tiempo a, a, a nuestros gustos en común mi querido flaco
1: así será no y seguro que tienen mucho que sacar de este gran podcast Jerry muchas gracias un abrazo
0: gracias mi flaco que te ve muy bien
1: muchas gracias por escucharnos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera esa es chamba de todos yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter La Inversión de la Semana para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del dinero es una producción de Sonoro.